0: Welkom bij de FilmDoc Joe Podcast Show. In deze podcast praten we over aansprekende, inspirerende documentaires. We praten over films, series en andere documenten. Het is no-nonsense, het is rauwe opinie en dat alles in een open dialoog. Ik ben Joey en ik ben jouw host. Ja, welkom bij aflevering 7 van de Film Doc Joe Podcast Show. En het is een feestelijke aflevering, want we hebben niemand minder uh, te gast dan uh, Roland Nijboer, de podcastkoning van RolandNijboer.nl. Roland, stel jezelf even voor.
1: Ja, ik ben Rowan Nijboer en ik zit bij uh, Joey in de beleggingsclub. Elke maand komen we daar samen om uh, over aandelen te praten. En ik uh, ben eigenlijk al, uh, daar zijn we een paar jaar geleden mee begonnen, maar ik ben eigenlijk al mijn hele leven gefascineerd door beleggen. En dat vind ik super leuk. En ja, ik kreeg nu de kans om uh, hier aan te schuiven, om te praten over een uh, financiële documentaire. Want ik wist al dat je al vaker doet over documentaires. En uh, dus ik heb mijn kans afgewacht toen je met dit voorstel kwam. En uh, het is een eer om hier te zijn.
0: Ja, 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 we hebben al even rustig gegeten en we hebben de docu gekeken en uh, het was uh, super. Um... Nou, ik zal jullie niet langer in spanning houden. Het gaat over Inside Job. Een, uh, een documentaire uit uh, 2010 van uh, Charles Ferguson. En uh, ja, het, is een, uh, het is voor mij een, was voor mij een hele zware dobber om, uh, om te kijken. Het is echt uh, een documentaire voor zwaargewichten. Um, maar ik heb hem met veel plezier met jou gekeken. Je hebt, we hebben af en toe hem ook... Stilgezet en uh, hebben we toch eventjes erover uh, gehad. Ja. Wat ja. werd er nou eigenlijk gezegd? Want het is echt een opzomming van, uh, van alles en nog wat. Maar goed, uh, voordat we de inhoud in, uh, uh, nou ja, daarop doorgaan, um, wil, ik, uh, wil ik eerst even beginnen met uh, gewoon eventjes van... Hoe kwam je tot deze docu? Dus hoe, uh, nou, hoe kwam je er eigenlijk bij om, uh, om, mij, om bij mij aan te sluiten in de podcast?
1: Nou, jij stuurt een, voor, een voorstel met een hele lijst. En uh, ja, Inside Job, die had ik al eerder gezien. En ja, ik, ik krijg, kijk heel graag van die financiële documentaires, omdat dat inderdaad is een hele zware stof. Maar het legt zo mooi uit hoe de financiële wereld in elkaar steekt. En ook, ik vind vooral die intriges en die schandalen die daar gebeuren door die, door die mensen daar echt aan de top. En alle belangen die daar lopen, ja, dat vind ik fascinerend.
0: Ja, er er wel een. zaten wel een paar ratjes bij om het zo maar te zeggen. je, voor je. Wat gebeurde er allemaal in die documentaire? Het is. Uh, en, en, en het stomme is. Ja, het gebeurt in de documentaire, het gebeurt in real life. Ja. Je wordt dat waar je bij staat eigenlijk. Het is. Uh, ik vind het ongelofelijk. Um, en ik ben ook wel een beetje. We hebben hem dus echt net gekeken. En ik ben echt wel een beetje. Ja, een soort van in shock. Van, uh, dat zijn de mensen die over ons geld uh, gaan eigenlijk. Zij spelen met ons geld. Ja, de banken. Ja, ik, het, het is voor mij best wel, best wel lastig om, uh, om daar heel uh, gedetailleerd misschien over te gaan praten. Maar waar ik jullie wel even in mee wil nemen is, uh, is eigenlijk die opbouw. Hè? Want het zijn vijf delen waar, het, uh, waar, die, waar die documentaire over, uh, over gaat. Hè? Van hoe kwam het nou zover? Hè? Hoe kwam de crisis nou zover? Uh, de zeepbel, nou, vervolgens gaan ze iets meer in op uh, het vervolg van die zeepbel. Maar ook ja, dat de crisis daadwerkelijk ontstaat, de explosie. Uh, de verantwoording, Ja, wie zijn nou de schuldigen? Ja. En dat waren nogal wat mensen. Uh, en waar zijn we nu? Dus waar staan we nu in het, uh, in het hele financiële verhaal? En, uh, ja, het is, het is lastig en we hoeven het ook niet in deze, in deze podcast te hebben over... Uh, waar het over gaat. Jullie hebben natuurlijk allemaal gezien, dat dat, dat hoort bij een review show. Yeah. Um, maar we kunnen het wel hebben over van wat doet, wat doet dit met iemand en uh, hoe kijk je nu uh, na het kijken van deze uh, documentaire naar de financiële wereld. Heb jij dan, uh, jij zei al van ik heb hem al een keer eerder gezien, maar ja, misschien dat die impact toen dan wel iets groter was. Voor mij is die impact nu best wel groot. Heeft best ja. wel, uh, ik ben best wel een beetje ontdaan, hoor je misschien ook wel.
1: Ja, want jij had het er ook over in een van die discussies die we hadden. Van dat, dat de financiële crisis gewoon iets is wat ons is overkomen als mens. Terwijl als je die documentaire hebt gezien, dan denk je van... Ja, we hebben het eigenlijk zelf veroorzaakt als mens.
0: Ja, ja we hebben het... Ja, we hebben... Er zijn, er zijn bewust zijn er dus ja dingen ons voorgehouden. Heel veel burgers hebben zijn te goede trouw op uh, adviezen van financiële experts afgegaan. Als het gaat om bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, um, nou ja, et cetera, et cetera. En uh, ja, daar ga je uit van een soort van expert die jou helpt. En vervolgens blijkt dus zo te zijn dat die mensen je eigenlijk gewoon... in een soort van fonds lokken, ja, waar, je, waar je vervolgens uh, zelf slachtoffer gaat, van gaat worden. Want ja, in Amerika is het zo dat... Heel veel huizen natuurlijk. Uh, ja, mensen konden voor een prikje een huis kopen. En uh, vervolgens uh, zaten ze wel opgeschreven met torenhoge kosten toen de, toen de rente op een gegeven moment ging, uh, ging stijgen. Ja. ja, met alle gevolgen van dien, uh, ja. ja, de CDO's en de, nou, you name it. Uh, alle financiële constructies. Het werd op een gegeven moment zelfs, uh, dat vond ik ook wel mooi. Dat het in die documentaire eigenlijk ook ging over van, uh, ja, dat je bijna wiskundige moet zijn om de systemen te, te snappen. Ja. Ze maken het zo ongelooflijk moeilijk. Uh, om dan uiteindelijk... Uh, ja, uh, uiteindelijk is het een soort van... Uh, cover my ass. Ja, ze proberen zichzelf altijd in te dekken. Ja. ja. Viel me ook heel erg op met uh, de, ja, de interviews.
1: Ja, en het verlengde daarvan dat het ja. ook zo moeilijk te begrijpen is... Voor, voor buitenstaanders. En dat, dat daar dus uiteindelijk... Want ze hadden het over ingenieurs die daar werken. Dat ingenieurs normaal uh, bruggen bouwen. Uh, ja. Aan het werk zijn voor financiële instellingen, voor banken. en dat, Ik vind dat een ontzettende verspilling van menselijk kapitaal. Dat, dat die slimme mensen daar werken. En dat is nog, daar is nog niks in veranderd de afgelopen tien jaar, elf jaar... sinds de financiële crisis. Het ja, totale verspilling van menselijk kapitaal.
0: Ja, ja met um, het, het, zeg maar, het uh, in de financiële sector werkzaam zijn. Ik bedoel, jij bent, jij bent econoom. Hè, jij bent econoom, jij hebt een opleiding gevolgd... Uh, nou, bedrijfskunde, et cetera, et cetera. Uh, hoe, um, hoe kijk je daar nu naar van? Want jij bent natuurlijk een soort van in een andere tak misschien wel gaan werken. Ja, maar.
1: ja ik, ik wilde altijd zakenbankier worden. Dus ik wilde eigenlijk precies die mensen worden uit het documentaire. Want dat vond ik toen als 18-jarige jochie. Vond ik dat geweldig. Toen wilde ik heel graag veel geld verdienen. En ook aanzien. En ik dacht dat als bankier, dat is toch wel ik weet niet waarom ik dat dacht, is dus nu totaal niet meer zo, maar toen, toen dacht ik dat en uh, daar kon je veel geld mee verdienen. Dat vond ik geweldig. Uh, daar ook voor gestudeerd. Maar toen gaandeweg het einde van mijn studie uh, heb ik een banking tour gedaan naar Londen naar allerlei van die zakenbanken die ook uh, in de documentaire genoemd worden zoals Morgan Stanley. Daar gingen we langs om onszelf eigenlijk te presenteren voor een baan in de toekomst. Dat leek me geweldig. Ik dacht, nu heb ik het gemaakt, maar ik ben in die week zo afgeknapt op die sector. Het was want de financiële crisis was ook net geweest. Dus dat speelde ook mee. Het was in één keer niet meer stoer om op een verjaardagsfeestje te, te zeggen dat je in de financiële sector had gewerkt. Plus die banking tool wat eigenlijk best wel heel veel spel was. Want je moest met allemaal andere medestudenten. Ja, en da da dat is echt extreem haantjesgedrag. En okay, ja, ik wou erachter dat ik dat helemaal, helemaal niet leuk vind. Oké. Okay.
0: Mm -hmm. <laughs> dus en, dat was het, maar even kijken, Wij hebben we het over? Want jij was een jaar of, want het is het 2008 of zo dan geweest? Of 2007?
1: Ja, dit was denk ik 2010, die banken. Oh, 2010, oké. Okay. Na de crisis. Ja. Het uh, ja, dus ja. was een beetje geland.
0: Ja, ja, ja. precies.
1: Precies. <laughs> precies, en toen, uh, toen heb ik er eigenlijk voor gekozen om eerst het onderwijs in te gaan. Het beleggen bleef me nog wel trekken. Uh, en die intellectuele uitdaging om een bedrijf te besturen vind ik geweldig. En daarom is het nu ook... Dat belegger weer wat groter geworden. Maar in die zin ben ik wel afhankelijk van de financiële sector. Alhoewel ik er niet werkzaam in ben.
0: Ja, en, uh, en vind je dan ook dat de mensen. Uh, dat er wet, wet op. aan het eind van de documentaire wordt dat ook, op, wordt dat ook aangestipt. van uh, ja, ze kunnen hier toch niet meer wegkomen. En uh, ze laten ook uh, zien. van uh, dat mensen hier. Uh, ja eigenlijk grote beloningen. ze worden eigenlijk beloond voor een slecht gedrag. Ja. Uh, nou ja, dus eigenlijk. Uh, ja, om je. ...kapot voor te schamen als je in de financiële sector werkt. Is dat misschien ook een van de redenen geweest... ...dat je meer die educatieve kant uh, uh, op bent gegaan? Dat je die... toch wel wat meer van het overbrengen bent? Want misschien zijn het wel goede mensen... ...maar zitten ze in een verkeerd systeem.
1: Ja, nou, het zat eigenlijk ook in het documentaire. Ik, als je voor een bank gaat werken... ...moet je soms dingen verkopen aan klanten... ...waar je zelf waarschijnlijk niet achter staat. Ja, en dat is... ...heb je zelf al een intern gewetensconflict... Uh, ik snap best dat elk bedrijf dingen aan de klant moet verkopen, maar ik neem aan dat de meeste bedrijven die een product verkopen aan klanten, achter hun product staan. Mm. En in die documentaire zat ook Goldman Sachs, die dan aan zijn klanten wat verkocht, waar ze van intern wisten dat het echt, echt troep was. Ja, dat is ja. gewoon crimineel gedrag. En het verbaast me dan ook dat die uh, die dat doen allemaal uiteindelijk vrij uitgaan door, door de grote advocaatmacht van dat soort bedrijven. En daar komen ze allemaal mee weg.
0: Ja. Ik vond de, de verwevenheid in de politiek ook wel heftig. Dat heel veel van die grote jongens uh, van Morgan Stanley, uh, you name it. Dat ze ook allemaal uh, ja, wel iets bijvoorbeeld bij het Witte Huis deden. Of uh, daar weer voorgedragen werden. Of uh, uh, nou, professoren bijvoorbeeld op Harvard. of uh, ja Dat vind ik best wel heftig. Dus het is niet alleen maar van... Uh, mensen die een, die een bedrijfstak ruïneren. Nee, mensen die eigenlijk gewoon een heel wereldsysteem ruïneren. En uh, ook uh, daarin ja, ja. de politiek meenemen. Want ja, we wel een president weet het ook niet. Uh, die, nee. dus, dus die wordt ook weer geadviseerd door, uh, door, een, door een financiële uh, man of vrouw die daar uh, ja, eigenlijk misschien wel andere bedoelingen uh, mee heeft gehad. Zeker, zeker. Dus dat is best wel, vind ik, best wel heftig. En ook, hun, en ook dat het, dat het doordrongen was tot, het, tot, uh, tot de educatie. Dat vond ik ook wel een heftig punt. Dus de mensen zijn ook nu opgeleid. Misschien wel een soort van geïndoctri geïndoctrineerd. Met kennis die toch wel eenzijdig is misschien wel.
1: Ja, ja, ja. ja al die lobbyisten die daar ja. in dienst zijn van al die banken. Dat is echt, dat is echt zo bizar. Ik, het lijkt me verschrikkelijk om, uh, om, om zo'n lobbyist te zijn. Dat je dan die wereld moet vertegenwoordigen van banken. En... Dat is ook zo opvallend dat lobbyisten dus zelf wetgeving schrijven. Omdat de overheid heeft de, de mankracht er eigenlijk niet voor. Dus vragen ze de lobbyisten van de banken om wetgeving voor de banken te schrijven. Ja. ja dan heb je al die, uh, dat belangenconflict te pakken. Dat, uh,
0: dat is uh, inderdaad bizar iets. Uh. Nou, wij zijn uh, in de podcast, uh, zoals de vaste luisteraars uh, misschien uh, wel weten, uh, doen we eigenlijk allerlei verschillende stappen. Onder andere het hoogtepunt van de documentaire. Maar ook het, uh, het perspectief waarop deze documentaire is gemaakt. Um, wat vind jij daarvan, het perspectief van de maker? Want het is beschrijvend aan de ene kant... maar aan de andere kant zie je ook wel dat hij een bepaalde kant kiest. Hij, gaat niet, uh, de kant, uh, hij kiest nu niet de kant van de bankiers. Hij kiest duidelijk de andere kant. Wat vind je daarvan?
1: Ja, hij gaat echt op de stoel van het gewone volk zitten. Ja, van, uh, in Amerika heb je zo'n uitdrukking... Main Street versus Wall Street. Het gewone, de gewone straat tegen, tegen de rijken eigenlijk. En dat, ja, dat, eigenlijk vind ik dat geweldig. Want dat perspectief wordt bijna nooit gepakt. Als het gepakt wordt, dan is het vaak geweldig. En dan is het vaak na een schandaal. Want voor een schandaal... dan, dan wordt het belang van Main Street niet zo gepakt. Nou ja, dat, ja ik vind dat geweldig. Want ik vind echt dat, dat Main Street de gewone man genaaid is. En iemand in de documentaire die zei het eigenlijk ook... Volgens mij Dominique Strauss-Kaan. Daar valt nog veel over te zeggen. <laughs> ja. maar, maar, die maar man heeft
0: ook het een en ander... Uh, ja.
1: Maar die, die zei uiteindelijk... De schandalen zijn in de top bij de rijken ontstaan. Maar uiteindelijk, wie is de klos? Gewoon ja, de gewone man. Op het het
0: kamermeisje is de klos. Ja. Ja. Het kamermeisje bij Strauss-Kaan. Ja. <laughs> ja. Die, ja. uh, die, uh, die was de klos. Ja, ja. ja. nou ja goed. Kijk, en, uh, <laughs> het, is gewoon, uh, het is gewoon heel... Uh, ja, het is gewoon fascinerend eigenlijk om te zien. En uh, kijk, waar normaal bij de Film Joe uh, podcast show... Uh, ja, toch wel een verhaal uh, leidend is, is... is dit eigenlijk gewoon een, ja, een wereldgebeurtenis geweest. Ja. Het is iets wat iedereen op een bepaalde manier heeft geraakt. Uh, het is misschien wat privé, maar ik ben toch benieuwd. Heeft het jou persoonlijk geraakt?
1: Ja, ik had bijvoorbeeld aandelen SNS Real. Uh, voor de crisis begon ik... Uh... Eerst deed ik dat via mijn vader, maar voor de crisis eigenlijk ja. net met mijn eigen geld. Ik kocht onder meer aandelen SNS Reaal. Is later failliet gegaan. Ik verkocht ze een paar maanden later met 50% verlies. Maar ook daar ben ik, um, toen was ik al een beetje mijn frictie voor het financiële systeem. Want die CEO, ik zal geen namen noemen, maar als ik hem nog soms in de media zie, dan word ik er nog wel een beetje moe van. Die had ook een soort van grootheidswaanzin. Ook van de bankier en ze wilde internationaal, ze wilde groot worden, heel snel groeien. Als, terwijl een bankier, uiteindelijk in de kern is het, Geld uitlenen, sparen en de goed mensen helpen. een uh, ja, Bijna een utiliteitsfunctie. Uh, maar die wilden echt heel veel meer. En die zijn ook eigenlijk... Die beloofden... Ja, er zijn problemen in Amerika. Waar die documentaire dus eigenlijk in de kern over ging. Maar we zijn een Nederlandse bank. Geen problemen. Maar in de kern hadden ze hetzelfde gedaan als die Amerikaanse banken.
0: Ja, maar te veel is... risico nemen. Ja, en te veel risico een beetje... Op een, ...op een verkeerde manier verkopen. Dus hoog risicoproducten eigenlijk gaan verkopen. Ja, Zonder ja. de mensen op een juiste manier daarvan op de hoogte te stellen. Ja. Dat komt ook de hele tijd terug in de docu hè, ...met die triple A status. En dat eigenlijk uh, ja, de, de, de grote klapper... Uh, ...het vallen van, uh, van uh, Gold, uh, Lehman Brothers... Ja, dat het dan. Uh, ja, ik probeer toch ook een beetje mee, <laughs> mee te gaan zo op die, uh, in die economische dingen. Ook al is dat natuurlijk mijn voorgeschiedenis niet. Maar goed, uh, dat het vallen van Lehman Brothers. En dat er eigenlijk een paar dagen daarvoor nog uh, de 3a-status aan gegeven werd. Ja. Ja, opvallend. Dan denk je van. Uh, poeh, uh, iedereen wordt voor de gek gehouden. Ja. En, uh, maar goed, maar ik vind het wel bijzonder dat dus eigenlijk deze gebeurtenis uh, jou ook gewoon inderdaad geraakt heeft. Ja, ik was in die tijd nog niet aan het beleggen. Uh, dus uh, ja, het heeft mij uh, verder, uh, verder niet geraakt. Uh, ik moet wel zeggen dat ja, je ging, het ging door de wereld. Uh, ja. Werkloosheid ging door de wereld. En uh, ja, dat raakt eigenlijk iedereen indirect. Want ja, ik wil gewoon leven in een wereld waar mensen gewoon uh, lekker aan het werk zijn en niet. Uh, gefrustreerd uh, ja, thuis zitten en uh, et cetera. Die wereld, daar wil je eigenlijk niet in leven. Ja. Dus iedereen uh, raakt het uh, wat dat betreft natuurlijk ook wel. Ja, en ik denk,
1: ik denk jou ook wel rechtstreeks. Want ik denk dat je misschien wel wat spaargeld had in die tijd. En door die crisis en die schulden moesten, om het te redden, rentestanden zo laag mogelijk. Nou, dat heeft gevolgen voor de mensen die altijd heel zuinig hebben geleefd en goed gespaard hebben, goede burgers.
0: Ik weet niet of ik dat ben. Die niet nee. Volgens... <laughs> nee,
1: nee. Nee, precies, maar nee,
0: je snapt het, ja ja. ja. ja, nee, maar dat is gewoon uh, hartstikke mooi. Kijk, en uh, het, perspectief, uh, het perspectief hadden we het al even over, dat is wel interessant. En ik vind, uh, ik, 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 ik kijk naar documentaires en naar films uh, ook wel op een manier van... Nou, zou ik, zou ik dit verhaal op deze manier willen vertellen? En, uh, en, en dat heb ik wel heel erg. Ik vind, strijden vind ik altijd mooi. Hij zoekt ook een strijd op. Hij spaart de mensen die hij interviewt niet... Nee. Die, die, die Ferguson. En dat vind ik ook wel mooi. Want die jongens die hebben natuurlijk jarenlang altijd ja-knikkers om zich heen gehad. Dat zie je vaak in de top uh, bij dit soort grote bedrijven. Ja, ja, ja. Het is allemaal goed. Uh, ze, ze hebben machtspositie. Ja. Nou, uh, nou je, de, de een die gaat er achter kamermeisjes aan uh, met die machtspositie. En <laughs> ja. uh, die ander die verdient heel veel geld, et cetera. Uh, allemaal niet op een eerlijke manier. Maar ik vind het mooi dat dat, dat soort processen of dat soort systemen hè? wat doe jij als je veel geld hebt uh, wat doe jij met macht dat over die dingen ga ik dan wat meer nadenken, misschien al iets minder over ja, precies de details uh, wie heeft zoveel geld verdiend en die heeft zoveel geld verdiend dat zal allemaal wel ik vind dan die uh, processen vind ik heel interessant, van hoe gaan mensen met macht om en wat, en wat maakt het systeem nou zo, ik denk dat de essentie van het systeem echt goed bedoeld was echt waar maar dat het zich, zich als een monster ontwikkelt. En ik denk dat wij ook moeten leren van deze fouten. Um, want, want, want zie jij bijvoorbeeld... Want dat, dat vind ik dan wel interessant om in zo'n podcast te bespreken. Zie jij dan ook uh, in de toekomst de, uh, dergelijke crisissen aankomen? Uh, ik zie nu bijvoorbeeld wel iets aankomen. En ik ben benieuwd of jij hetzelfde denkt.
1: Ja, ik uh, ben ook heel benieuwd. Ik, ik zie bijvoorbeeld wat je in Nederland nu ziet op de vastgoedmarkt. Mm. Hoe makkelijk je voor een beleggingshypotheek geld kan lenen. Dat je vaak tegenwoordig soms maar 10 à 20% eigen geld... voor een beleggingshypotheek mee moet nemen... dan denk ik wel, ja, hier is alweer de kiem gelegd... voor de volgende financiële schuld, schuldencrisis.
0: Ja, want leg uit voor de luisteraars.
1: Nou, je, je, we weten allemaal de, de huizenprijzen in Nederland... dat die, dat die zo op gigantisch hard gestegen zijn. En huizen lijken best heel betaalbaar... omdat de rente heel laag is. Dus misschien is dat wel heel terecht. Maar je ziet nu, althans via de beleggingswereld wat ik zie... dat bijna iedereen bijvoorbeeld... Nou, niet iedereen, dit is, dit is misschien heel, maar dat is een hele grote groep die dan wat overwaarde op zijn eigen huis heeft. Omdat alle huizenprijzen gestegen hebben. Die overwaarde neem je op en daarvoor ga je een appartement kopen om te verhuren. Dus dat neemt gigantisch af toe. Alleen, ja, dat creëert wel meer schuld in het systeem. En dat gaat goed zolang huizenprijzen omhoog gaan. En dat was ook in uh, aanloop naar de financiële crisis. Ja. Die CEO had er zo'n mooie spreuk over. Uh, zolang de muziek blijft spelen, moeten we met dat spelletje meegaan. En zo denken banken nu bijvoorbeeld ook die leningen verstrekken voor die beleggers. Ja, nou ja, ze, ze betalen nog netjes. En uh, wij verdienen heel veel geld mee. Dus we houden dat systeem in stand. Dus je ja. hebt allemaal partijen die belang bij hebben om dat in stand te houden. Ja. Maar op een gegeven moment, als dan huizenprijzen om wat voor reden dan ook gaan uh, dalen, ja, dan heeft iedereen met die grote schulden heeft wel een probleem. Of als bijvoorbeeld, die rentestanden zijn nu ultra laag. Maar wat als die de komende jaren omhoog gaan omdat de inflatie omhoog gaat.
0: Ja, en mensen dus wel een huis hebben gekocht, misschien wel boven hun stand. Hè, dat is zijn ook wel dingen. En dan gaan die, gaat die rente omhoog. En dan, ja, dan zit je. Ja. Die huizen, wel die waarde. Dus uh, ja, dat is wel een ding. Ja, ik, ik. Ja. ik uh, en waar dat ja en dan? Schuldencrisis. Ja. 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 Nou, Schulden...
1: dit is een uh, voorbeeld van.
0: Het is eigenlijk een voorbeeld van schuldencrisis. Maar gewoon schuldencrisis in, in een veel breder, uh, bredere context. Dat, dat dus geld te veel beschikbaar is. En dat daar misschien te makkelijk over uh, wordt gedacht. Je hebt altijd die stem. Geld lenen kost geen geld. Nee. Of nee, geld lenen kost geld. Ja. ja, ja. Nou, dan... Ja, dat mag wel wat vaker en wat nadrukkelijker uh, gezegd uh, worden. Ik ben bijvoorbeeld ook heel erg voorstander van de... Uh, dat ze de aflossings uh, bij, bij, bij hypotheken, het aflossingsvrije, dat ze dat eraf hebben ge, ja. gehaald. Ja, dat was Gewoon iets belachelijks. Gewoon helemaal afbetalen. Ja. Waarom nou een gedeelte kwijtschelden? Waarom is dat?
1: Nou, kijk, tot, tot een half, de helft van de waarde aan aflossingsvrij kan ik nog wel komen. Want wat heeft iemand aan dat die 30 jaar lang, dat jij nu 30 jaar lang bent aan het aflossen en dan over 30 jaar is je woning afgelost. Maar wat, wat moet je dan? Het is toch... Terwijl die woning dan door inflatie waarschijnlijk al twee, drie keer uh, zoveel waard is. Dan, dat vind ik wat overdreven. Maar ik snap het principe dat 100% aflossingsvrij is. Je leent zo'n groot bedrag en je hoeft nooit af te lossen. Wat de fuck.
0: Ja, dat vind ik een bijzonder, uh, bijzonder iets. Maar goed. Maar um, ja, nou ja, goed. Kijk, uh, dat zijn dingen die, uh, die interessant zijn om, uh, om, om nu over te hebben. En ook wat ik, wat ik ook heel boeiend vind is uh, hoe de mensen daarmee omgaan. Dus. Uh, we hadden even gegoogeld. Uh, Strauws K. begint een beetje rode draad te worden in deze podcast. <laughs> wat, wat, hoe het nu met Strauws K. gaat, ja. Dominique. Maar die beste man, die is gewoon op vrije voeten. Uh, ja. Het is ongelooflijk. Die man, die is, uh, die is vervolgd. Nou ja, het kwijtgescholden. Of het is afschikking af, ja. Nou, het wordt gewoon afbetaald. Uh, ze komen ermee weg. Dat is initiatief en, voor de... Ja, voor en... De... Aan het eind van de docu wordt daar ook een beetje een soort van begin uh, gezegd. Van, we gaan strijden. We gaan, uh, hè, dit is het begin om, om te strijden om ze misschien achter de tralies te krijgen. Ik, ik mag van harte hopen dat er gerechtigheid komt voor deze mensen. Want het is gewoon crimineel. Het is gewoon crimineel gedrag.
1: Ja, het is zelfs erger dan crimineel. Je doet of je geen crimineel bent, terwijl je er wel een bent. En een echte crimineel die doet <laughs> gewoon nog wel of die een crimineel is als hij ja. ergens een inbraak doet. Ja. ja, die probeert <laughs> ja, het ook te natuurlijk. Nee, maar je hebt gelijk. En uh, ja, als we nu terugkijken, dan is, is er helemaal niks mee gebeurd. Want die docu kwam uit 2010. Ja. En in die tien jaar is er in die zin in Amerika niks veranderd. In Nederland hebben ze bijvoorbeeld wel bonussen voor bankiers wel echt aan banden gelegd. Nou, dat leidt denk ik tot heel uh, veel voorzichtiger gedrag van bankiers.
0: Ja, ja, ja. ja daar werd uh, volgens mij Wouter Bos nog even genoemd, uh, ook nog in de docu. Uh. Maar uh, ja, goed, het, het, het is gewoon fascinerend hoe dat werkt en hoe, dat, hoe het stelsel uh, werkt en hoe, de, hoe het geld loopt. Want eh, zomaar in deze, zomaar deze wereld waar we nu in leven, de, de, de huidige tijd, um, ja, geld blijft uh, ja, heel erg belangrijk, misschien wel het belangrijkste. We staan nu voor een nieuwe uitdaging, coronacrisis. Wat, wat denk je financieel gezien wat daar, uh, wat daar nu de gevolgen van, uh, van zijn?
1: Ja, ik sluit me wel aan met jouw punt dat de schuldenberg die er nu is, uh, want we hebben zoveel problemen, dat schuiven we voor ons uit. En het is heel, heel verleidelijk natuurlijk de politiek dat, ja, het vier jaar aan de macht bijvoorbeeld in Nederland en dan, je wilt dingen niet echt oplossen. Nou, zo zijn er heel veel weeffouten in Europa met de schulden in Zuid-Europa die ze nooit in te af kunnen gaan betalen. Dus wanneer gaat dan... Die pijn komen. Ja, dat wordt nu uitgesteld.
0: Ja, want het is toch ook zo dat uh, de schulden van uh, zeg maar de mediterrane landen, zo noem ik ze even, zuid, zuidelijk Europa. Um, die schulden worden toch allemaal door de centrale bank opgekocht. Um, en, en dan vraag ik me af van volgens mij, ja, ik ben zo opgevoed als je een schuld ergens bij iemand hebt, dan betaal je die af. Ja. Maar waar het nu op begint te lijken, is dat er ook schulden opgekocht worden door die centrale bank, maar die schulden misschien ook wel weer kwijtgescholden worden. Uh, dat heb je bijvoorbeeld bij uh, Griekenland uh, gezien. Ja, waar gaat het naartoe joh? Wat, wat, hoe, hoe, het kan toch niet oneindig doorgaan?
1: Uh, nee. nee.
0: Nee, maar nee. is dit ook niet een grote bubbel? Is dit ook niet zo'nzelfde systeem waar we in zitten? Is dit ook niet uh, die bom die misschien wel... Het is gewoon een soort bom, bommetje wat wegger weggegeven wordt iedere keer. Iedere keer is de, is de volgende uh, het hoofd van de ECB maar weer de, de, de sjaak. Ik, ik weet niet, hoe, hoe. waar gaat het naartoe?
1: Ja. ja, we zitten wat mij betreft gevangen in een soort van financieel Armageddon. En dat kan echt uh, een nachtmerrie. Het is, Mooi wat? Het, het is een experiment wat we eigenlijk sinds de financiële crisis mee begonnen zijn. Dat, dat geld drukken, dat, wat jij noemt dat, uh, dat de centrale banken obligaties opkopen van schuldenlanden. En zo die, die landen eigenlijk overeind houden. Dat is allemaal een experiment. En nu sinds corona is dat nog veel, veel extremer geworden. Omdat ze geleerd hebben van de financiële crisis. En dat toen eigenlijk misschien nog te, te langzaam hebben gedaan. Te beperkt. En nu vol die bezoeken hebben aangezet eigenlijk. Ja. Ja, dat, hoe dat gaat aflopen weet ik niet. Alle economieboekjes die voorspellen dan heel veel inflatie in de toekomst. Omdat ja, hoe meer geld er in de economie komt, hoe meer inflatie je krijgt. Ja, je zou ook heel veel argumenten kunnen maken waarom er geen inflatie komt. Maar anyway, we zitten gevangen. Want die rentestanden zijn door al dat stimuleringsbeleid zo laag. En door alle hoge schulden kan die niet meer, nooit meer omhoog. Want nee, als zodra die omhoog gaat, kunnen uh, uh, mensen hun renteverplichting niet meer betalen ja. op die hoge schulden. En ja. nu is het nog, ja, wordt het nog aan een soort van infus gehouden.
0: En hoe is dat, want dit is de Europese situatie hè? en de Europese Unie is wat dat betreft... Ja, ook best wel een aparte club bij elkaar. Niet alleen om hoe het is ontstaan... maar ook dat eigenlijk zoveel landen nog erin zitten. Ja. Ik vind het zelf heel erg wonderlijk. Ja. Hè, er wordt wel eens gesproken over het Noord- en Zuiddeel. Uh, hè, de, dan heb je de Scandinavische landen. Over het algemeen uh, de wat, toch wat rijkere Europese uh, lidstaten. Uh, daar hoort Nederland dan bij. Uh, België, uh, nou, Duitsland inderdaad, uh, Luxemburg... Maar dat die, dat die splitsing misschien wel een optie zou kunnen zijn. En um, financieel gezien begin ik daar steeds meer uh, een voorkeur voor te krijgen. Want als je kijkt naar... Wij houden natuurlijk uh, de Unie bij elkaar door maar die schulden op te kopen. En door maar uh, de hand boven wanbeleid te houden van Zuid-Europese landen. Um, dat is hoe de Europese situatie is. Hoe is dat in de VS? Weet jij dat? Heb je, weet jij daar, heb je daar kennis van?
1: Ja, v nou, VS is in die zin gewoon, is, is één land natuurlijk. Maar je hebt wel staten, maar een staat kan failliet gaan. Maar in principe is in de kern, heb je niet zo'n belangenconflict of nationalisme, wat soms in Europa is, uh, waardoor ze er altijd in die zin wel uitkomen. En de VS heeft nog als, uh, ten opzichte van uh, de meeste Europese landen, dat hun economie in de kern best wel robuust is. Mm -hmm. En dat als ze dus de overheden bijvoorbeeld in schuldproblemen komen... dat ze de belastingen best wel makkelijk iets kunnen verhogen... om die schulden weer draagbaar te maken. Dus ze zijn daar, die economie is gewoon veel flexibeler... Uh, met dat je nog wel een veel jongere bevolking hebt... dan een Europees gemiddeld land. Ja, maakt dat je in die zin veel minder kwetsbaar bent... voor een nieuwe schuldenberg. Mm
0: -hmm. En is het, ook auto, is het ook meer autoritair, het systeem? Is het systeem meer autoritair? Kunnen ze makkelijk beslissingen nemen? Ik zeg dat omdat... We hebben natuurlijk allemaal de verkiezingen gezien. Het is altijd gestegel. Het is altijd gedoe. Het is altijd rood en blauw. Het is altijd huis uh, van afgevaardigden. Alles komt er weer bij kijken. Komt er überhaupt nog een goede beslissing uit, die, uit, die, uit dat land? Weet je? je denkt op een gegeven moment van: nee, ja. maar het is altijd gestegel. Trump is weg, hè? Trump is weg. Ja, heel gelukkig. Maar financieel gezien uh, gaan die beslissingen makkelijk? Gaan, moet dat ook weer uh, helemaal de hoogste po politieke bazen? Moeten we daar weer wat van vinden? Of zit dat anders? Is die Federal Reserve echt de baas?
1: Nou, dat zou ik zeggen... dat is misschien wel het machtigste orgaan in de, in de, in de wereld. Want als je de macht hebt over het geld... en dat heeft de Europese centrale Bank, maar ook de FED... Ja, dan uh, ben je de baas over alles eigenlijk. Ja. Um, hey, bij Amerikanen, als je het ook naar de financiële crisis kijkt... en eerdere crisissen... wat ze heel goed doen... is heel snel hun verlies durf te nemen. En, okay. en dan zeggen van ja... We hebben het verkloot, we gaan nu verlies nemen, we gaan al die banken herkapitaliseren en vanaf nu gaan we weer uh, naar voren kijken. Ja. Terwijl Europa duurt lange beslissingen, Nederland ook, maar Europa ook, dingen voor je uit. En hoe langer je de markten in onzekerheid laat, hoe, hoe, hoe slechter dat uiteindelijk voor die economie is en hoe langer zo'n crisis naalt. Dus Amerika kwam ook veel sneller en sterker uit die crisis. Mm -hmm. de, de, de dieptepunt was wel dieper, want we gaan snel die verliezen nemen... en dan, mm. dat bloed loopt echt dan door die straten. En dan kom je er ook veel sneller uit.
0: Je spreekt echt de belegger. Uh. <laughs> je spreekt echt een belegger. Oh ja. <laughs> ja, is het ja, mooi. We zouden het over die docu hebben. <laughs> ja, is het is mooi hoe die docu langzaam eigenlijk gewoon naar jouw podcast toe gaat. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het wel leuk. Kijk, uh, die, 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 die schuldencrisis. Ik wil daar toch nog even op door, want ik vind het interessant. Schuldencrisis komt onze kant op. Nou, ik denk dan van Nederland, beste jongetje van de klas. Nederland qua schulden stellen wij helemaal geen bied voor. Hè? Wat, hoeveel procent van de schulden, totale schulden van de, van de Europese banken uh, hebben wij? Dat zou een keer 5 procent zijn, misschien een keer 6 procent. Zoiets? Hè? Dat zoveel meer zou dat niet zijn. Dat geloof ik echt niet. En dan heb je de VS en die zijn koningsschuld. Wie gaat ze daar voor, voor, op ja, verantwoording van, van die mensen uh, uh, roepen? Uh, ik heb trouwens ook gehoord... Maar correct me if I'm wrong. Ik vind het ook leuk om dit soort dingen te delen. Dat klinkt heel interessant. Dat Japan uh, het land is met de hoogste schulden ter wereld. Ja. En dat vind ik opvallend. Weet jij wat erachter zit?
1: Um, ja, dat ze hun economie eigenlijk al 40 jaar niet aan de praat krijgen. En dat proberen ze door dat de overheid heel veel geld in de economie pompt. Ik neem ja. maar geen peper, sorry. Ja. <laughs>
0: nee. Pepertje. Ja, dus... Oh, je ziet het. <laughs> sorry.
1: <laughs> Dan neem ik maar een slokje. ja. ja. Beste unit is dat trouwens. Maar,
0: Sorry. Uh,
1: ja, ze, ze, ze proberen al uh, 40 jaar, eigenlijk sinds het barsten van de vastgoedbubbel in de jaren 80 daar. Uh, die economie in het praat te krijgen. De overheid door heel veel geld in die economie te pompen. En daardoor zijn die schulden eigenlijk heel erg opgelopen. En als je schulden wel oploopt en je economie stagneert. Ik, ik doe nu mijn handen zo, maar het is ja, maar nergens zo ja. voor. De <laughs> dat kan niemand ja. zien.
0: Hij heeft, ja. hij heeft zijn ene hand, heeft hij hoger dan de andere. Ja. Hij zit ja. een beetje heen en weer.
1: Ja, ja. ja ja, want misschien, schulden kun je afmeten om landen te vergelijken aan de, de grootte van de economie dat af te zetten tegen de schulden. Nou ja. In Japan zit uh, de schulden zijn 200 van de grootte van de economie. De schulden zijn hoger dan de economie. In Nederland is het uh, 60 Oké. Okay. Veel lager. Ja. Yeah. In Amerika zit het rond de 80 Oké. Okay. Uh, dus iets hoger. Maar je zegt, wil ik wil nog even op terugkomen. Je zegt Nederland is het beste jongetje van de klas. Eigenlijk zijn we het slechtste jongetje van de klas, want ...waar vaak de meeste mensen alleen naar kijken... ...zijn overheidsschulden. Hmm. En daar, dat zijn die voorbeelden die ik noemde de overheidsschulden. Dus daarin is Nederland het beste, beste van de klas. Misschien wel het beste van Europa, misschien wel het van de wereld. Uh, maar als je kijkt naar de private schulden... ...de schulden van de huishoudens en zo... Hebben we, het al, ...hebben we het allerhoogste... ...als je dat er ook relatief afzet. Uh, ter oh ja? wereld, ja. Ja, en in die zin... Maar
0: hoezo? Uh, in Nederland zijn mensen, zo len, uh, zijn mensen zoveel aan het lenen dan?
1: Ja, nou, een heel groot deel daarin zit... dat wat wij waarschijnlijk heel normaal vinden... is dat je, als je een huis koopt... dat je 100% van die waarde mag lenen.
0: Ja, zo bedoel je. In, in
1: Duitsland ja. moet je 30% eigen geld meenemen... ook voor je eigen huis. Mm -hmm. en maar dat, dat gaat
0: ook. nu steeds meer, hè? Dat je steeds meer eigen geld mee moet nemen, toch? Dat ja, het is al, want
1: eerst kon je nog veel meer dan 100% lenen. Dus ja. dan kon je, ja, kon je daar flink op speculeren. Ja,
0: Het is mooi. Het wordt, het wordt bijna een soort college. Dat is ook wel leuk, want uh, dat is ook... Uh, nee, maar het is wel leuk dat, dat het zo ontstaat, want... Uh, als je kijkt naar, die, naar deze, de reden voor deze podcastjes, is, is voor mij persoonlijk ook wel een stukje van verdiepen in een, onder, in een onderwerp ja, waar je misschien in eerste instantie iets minder mee hebt. En, en ook ter ja, te lering zo'n documentaire uh, kijken is gewoon heel waardevol, want ja, je leert echt van die docu's. En um, nu is mijn vraag, Kijk, jij weet al echt best wel heel veel van, uh, financiële, van de financiële wereld en uh, van beleggen. Maar wat heb jij nou echt geleerd van deze docu?
1: Nou, ik vind vooral... Nou, het frustreert me weer. Als ik dit ja. terugkijk, dan denk ik... Domme financiële industrie. Dit is de reden waarom mensen niet gaan beleggen. Omdat we omdat niet te vertrouwen zijn. Mm -hmm. uh, dus dat vind ik heel mooi. En ik, ja, ik vind gewoon al die quotes en zo... Uh, zoals van... ja, As long as the music keeps playing... You gotta get up and uh, ja, have ja, to dance. Ja, het, ja uh, dus dat vind ik heel mooi. En ik vind het ook heel mooi dat echt de, alle de topmensen daar ook gewoon bevraagd worden. En dat is heel leerzaam.
0: Nou, ik moet zeggen dat ik toch wel bij een aantal uh, uh, hoofdrolspelers in deze kwestie, uh, daar kwam een zwart scherm, uh, deze man wou niet uh, meedoen. Die wou niet ja. uh, verhoord worden. En ook zelfs de uh, presidents of Harvard en van een andere... Ja. Instelling, hoge instelling. Ja, ik ik moet zeggen,
1: mooi net iets opbrengen, dat het opbrengt, want ik maak hier een denkfout. Want er zaten één of twee in die documentaire waarvan ik echt dacht: ah, wat, wat, een, wat een slang, wat, 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 wat een rat. Hubbard bedoel je? Die? Wat? Hubbard? Die vent Hubbard? Ja, ik, ik weet zijn naam niet, maar die ene die uh, het interview wil afkappen. Ja,
0: dat is volgens mij Hubbard heet hij. Oké. Okay, ja. Okay, ja. ja, die was echt uh, een snake, ja.
1: Ja. Dat, dat ging ook onder meer dat alle professoren die worden dan gevraagd om onderzoek te doen voor een bank en dan worden dus betaald door die bank ja en wat moet er dan uit dat onderzoek komen ja dat die, dat ja. die bank of in dit geval het ging over IJsland dat dat een heel goed functionerend bankensysteem had ja. en dat, dat was heel gek maar uh, ja, ik maakte de denkfout dat degene die, hij, hij ging er tenminste nog zitten en die ja. anderen die gingen op zwart die willen niet, uh, die willen niet komen ja, ja dus dat ja, is heel veel ik,
0: erger ja, dat vind ik ook wel uh, triest ik, wat nee. vond
1: jij dan het meest uh, het meest fascinerende
0: het meest fascinerende uh, of wat ik ervan, meest wat ik ervan kon leren. Doe die ESMA. Doe die ESMA. Uh, wat ik erg leerzaam vond was uh, het ontstaan van uh, de crisis. Dus uh, die opbouw. Dus die opbouw dat die, dat die systemen zo op een gegeven moment ja, destructief werken dat dat niet, op een gegeven moment niet tot het einde der tijden door kan gaan. Dat het op een gegeven moment genoeg is en dan zie je dat het als een kaathuis ja, inklapt. In en uh, dan is er ook geen houden meer aan. En, uh, en het inzicht wat, wat deze documentaire mij ook heeft gegeven... Uh, is dat, dat zoiets, dat de Amerikaanse economie... echt gewoon zo bepalend is voor de rest van de wereld. Dat het zoveel invloed heeft. Ja, ze lieten wat fragmenten zien uh, van uh, China... en van, van het Europese, ja, de werkloosheid in Europa. Ja, en dan denk je van, wow... Het heeft gewoon, uh, overal komt het in terug. En dan, ja. Uh, ja, dan zien we dat we met z'n allen. Ja, we hebben ooit is. Hè, daar hebben we het in de voorbereidingen hadden we het er ook nog even over. Voorbereiding eigenlijk tijdens het docu. We, we hebben geen voorbereiding gehad. Maar uh, daar hadden we het op een gegeven moment over van überhaupt het fenomeen geld. Weet je wel, uh, überhaupt het fenomeen dat, dat mensen dus geld betalen om iets te krijgen. We hebben dit met z'n allen bedacht. We hebben het geld betalen, hebben we bedacht, want het was handig. Ja. Daar kun je goederen mee halen. Je hoeft niet alles met relverkaveling te doen of relhandel. Ja, en dan zie je eigenlijk dat de mensen zo'n zo'n puinhoop van maken. Ja, dat, en dat, dat doet zo'n uh, docu ook uh, bij mij. Dan denk ik: jongen, jongen, het zijn ook echt allemaal lulloos. Ja. Het zijn allemaal. Ja, Ieder voor zich. Heel individueel. Ja. En hele, het hele individualisme in de VS valt ook heel erg uitgelegd. Dan denk ik van ja, het, zijn, het is daar ook echt alleen maar van de American Dream. Ik wil een groot huis wonen. Ik wil, uh, ze, ja, ze noemen ook, daar vond ik ook wel mooi trouwens. Ze noemen dus die uitgaven van die mensen. Van een, en een private jet en, <laughs> en vijf huizen en 131 uh, miljoen meekrijgen als je ontslagen wordt eigenlijk. Ja, het is van de zotte. Ik vind het echt hilarisch. Ja. Maar ja, ik vind, ik vind het wel interessant om dan na te denken over van... Uh, ja, wij, we maken met z'n allen. We bedenken van alles als mens met z'n allen. Maar laten we alsjeblieft ook gewoon goed nadenken hoe we met elkaar om blijven gaan. En, uh, en dat het niet alleen maar ik en ik is. En uh, ja, ja het, is, uh, het is gelukkig... Dit lijkt heel erg ver weg, maar eigenlijk is het gewoon ongelooflijk dichtbij. Ja. Het lijkt heel ver weg, maar het is eigenlijk... Ja, het is bij iedereen. Omdat ja, geld is, gewoon ja. zo verweven is. En dat vind ik wel jammer. Want mensen in Nederland... Ze strijden nu om, 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 om geld ook weer. Als je nu... Ik, ik luister altijd... Dus morgens luister ik Radio 538. En dan hebben ze van de volgende week... Hebben ze de 538 Actieweek is dat. En okay. dat is voor, uh, voor de voedselpakketten. Voor uh, uh, gewoon hier in Nederland de voedselbank. Ja, nou dan... Dat is gewoon nodig in Nederland.
1: Ja, bizar.
0: Het rijkste land zo'n beetje van de wereld. Een ja. van de rijkste landen ja, van de wereld. Ja. Ik weet trouwens helemaal niet. Is het wel het rijkste? Ja. ja wat het is uh, wat het rijkste hoe land? Je,
1: hoe je het meet, als je het meet naar BBP per persoon. Hm. Dus uh, dan niet. Uh, dan zou ik eerder zeggen... Dat een Luxemburg of een, misschien een Qatar... Op, uh, oh ja, ja, ja precies. Ja, ja. Misschien een Singapore.
0: Ja, nou. als, je,
1: als je de geluksindex erin stopt. Uh, dus econ economische dingen. Geluk. Onderwijs, gezondheidszorg, dat soort dingen, dan scoort Nederland samen met Denemarken echt altijd in de top 3.
0: Ja, wij zijn gelukkig.
1: Wij zijn heel gelukkig. Ja. Ja. ja, wij zijn wel heel gelukkig. Ik ben wel heel gelukkig. Ja. Ja. Ik zie eens wat jou zegt. Je hebt wat rugklachten momenteel. Maar... Ja,
0: ik heb wat rugklachten. Ja. Je hebt met een tafel te maken. Ja. Die, moet ver... Die moet je niet in je eentje gaan tillen. Ja, zo simpel is het. Ja, nee. dus, uh, zo, zo gaat dat soms.
1: Maar Je ziet er allemaal tof uit.
0: Ja, ja, ja. Maar dat, dat komt ook. Ik heb hier alle... Ja, je zal eigenlijk beeld erbij moeten hebben. We hebben versnaperingen. We hebben allerlei uh, dingen hier voor ons staan. Uh, om, uh, om het maar zo behagelijk mogelijk te maken. We zitten
1: nog niet in de jacuzzi met z'n tweeën. Nee.
0: <laughs> nou, is een idee misschien nog een keer ja. om uh, een podcast uh, je je te jacuzzi, maken. Ja. Dan ook de doken kijken en dan ja. De opnemen. Ja.
1: Dan kom ik weer
0: langs. Maar um, ik, vind, ik vind... Ik bedoel... Morgan Stanley en uh, Lehman Brothers en alles. Het staat allemaal nog zo. Ik bedoel, het, zijn allemaal, het is allemaal schandalig wat er is gebeurd. Ja. Maar het staat allemaal nog. En veel Be zijn ermee weggekomen. Ja. ja, nee, maar ik bedoel... De, institu de instituten blijven ook bestaan. Ja, bedoel, nog, het is
1: alleen maar erger geworden. Want de banken die bijna... Vliegen, Lehman Brothers bestaan niet meer. Maar degene die, de andere kle daarnaast kleinste... die bijna verliet gingen en dus door heel slecht gedrag... die zijn in grotere instellingen als Citigroup... Bank of America en Wells Fargo opgegaan. wat Die ja. nog veel groter zijn. En ja. dus uiteindelijk hebben de bazen van dat soort bedrijven, wat de vorige bazen van een Lehman Brothers al hadden van, ja, als we failliet gaan, dat is niet ons probleem. Wij worden wel gered door de belastingbetaler. En zolang het goed gaat, verdienen wij onze bonussen. En als het slecht gaat, ja, dan worden we al CEO ontslagen en krijgen we een zak met geld mee. En dan worden we gered door de belastingbetaler. Dat probleem is nog niet weg.
0: Nee, dat, dat is alleen maar grote. Ja, dus dat, we... dat, is, dat
1: is een verrotte weefout in het systeem we mij. Ja, ja,
0: ja. En, en wat mij betreft geeft het ook heel veel voeding voor misschien wel een heel ander betaalsysteem. Uh, kijk nu naar de koersen van de bitcoin. Volgens mij gaan ze weer aardig hoog. Uh, ja, ja. En, ja, en dat, dat is echt is,
1: stoelt op het uh, wantrouwen van de mensen in het, in het financiële systeem zoals we dat kennen.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat dit soort een echt een voedingsbodem zijn voor jongens die... Ja, die, in, die, die van die, uh, van die blockchain uh, technologie, uh, ja, wat, dat ze daar verder mee willen. En daarmee willen, ja, ik durf er niet in te beleggen, zeg ik je eerlijk. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel uh, een uitkomst als je het hebt over waar zitten de fouten hier. En dat is ook weer een les. De fouten zitten in het systeem. Ja, dus, dus waar moet aan gesleuteld worden? Hè? Kijk, in mijn vak, ik ben dan, uh, ik werk dan als veiligheidskundige... En dan hebben wij de arbeidshygiënische strategie, noemen we dat. En dat, uh, dat staat voor dat je begint bij de bron. En dat je die bron moet aanpakken. En dat dat vaak de kortste klap is. En de financiële sector die sluit gewoon zijn ogen en die gaat door. Ja. Ik zie helemaal geen verandering. Ja. En ik zie ook uh, geen verandering in waar, waar je snel geld uh, uh, in kan verdienen, bijvoorbeeld. Financiële ik noem het even financiële boys, maar financiële mensen in de financiële sector worden gewoon echt overbetaald, nog steeds. Nog steeds kun je veel geld verdienen als je bij een financiële uh, grote financiële uh, uh, een groot financieel instituut bijvoorbeeld werkt. Ja. En als ik dan kijk, ik heb zelf kids uh, en ik zie uh, bij onze opvang zie ik daar uh, vrouwen werken, meiden werken, die geef ik mijn grootste goed. Geef ik mee. Dus ik geef mijn kinderen aan die mensen. Om dan daarmee met die kinderen, mijn kinderen. Ja, om, om ze te, ze te vermaken en ze dingen te leren. En als je dan hoort wat die mensen van de kinderopvang krijgen. Aan beloning. Dan vind ik dat ongelooflijk. Ja. Waarom nou? En mensen in, die een vak doen. Mensen die iets maken. Betaal die mensen alsjeblieft meer. La, laat dat even wat eerlijker verdeeld zijn. Ik denk echt dat dat, dat echt. Ja. Dat soort dingen komen dus ook boven. En dat is mooi, hè? Een documentaire die dit soort dingen ook naar boven laat komen. ja, ja, ja. dus ja,
1: Mensen zouden eigenlijk, als je het perfecte systeem hebt, betaald moeten worden aan... naar waarde wat ze toevoegen voor de wereld, voor de maatschappij. En dan is iemand uh, uh, in, de, in de kinderopvang, die doet misschien wel het beste werk. Of, of uh, ik noem een huismoeder, die doet, doet geweldig werk. Zo eigenlijk het beste ambulance, politie... Maar in die financiële sector, dat is het extreme. Die, die pakken juist meer waarde van de maatschappij, per saldo, uh, dan dat ze toevoegen. Ja. En, ja, dat, is gewoon, dat is gewoon bizar. En bovendien dat er nog steeds best wel veel slimme mensen op Wall Street gaan werken. Ja, vind ik echt, echt doodzonde.
0: Ja, ja, ja. En, en, en wat, uh, dat, om even in te haken wat jij zegt van toegevoegde waarde. Ik vond het wel mooi. He, Daar hadden we het zojuist ook over. Uh, ik doe mijn werk, doe ik, om uh, dat is mijn toegevoegde waarde vind ik. Ik wil een arbeidsplaats, een werkplaats, wil ik veilig maken. Ja. En ik wil dat mensen veilig naar hun werk kunnen gaan... maar ook weer veilig kunnen vertrekken. Dat is mijn doel. En daar voel ik me heel goed bij. Dus daar krijg ik energie van. Van dan heb ik weer een, een werkplaats veiliger gemaakt. Of een... We zitten veel uh, in de maakindustrie. Een hele fabriek veiliger gemaakt. Hartstikke Opa. mooi. Ja. Top. Zoveel mensen die je dan... Uh, helpt En uh, je, toen vertelde jij ook iets heel moois, want uh, ja, ik dacht, ja, oké, okay, uh, wat zou jouw, uh, jouw gedachten daarvan zijn van, uh, van, hoe kijk jij er naartoe? En toen vertelde jij iets moois, misschien moet je het zelf vertellen, wat jouw toevoegde waarde is, van wat jij wil met onder andere beleggen. Met name beleggen vond ik mooi. Oh, wat, ik, wat, wat jij zei, wil... wat, ja, wat jouw toegevoegde waarde was, dat vond ik wel mooi.
1: Ik weet niet wat je doet. Maar ik, ik, mijn missie is om heel Nederland aan het beleggen te krijgen. Hoe ja. doe
0: je daarop? Ja, maar ook daarmee. Ja, maar je zei daar nog iets bij. Jij wil dat ze op een goede manier gaan verantwoorde beleggen. Manier. Verantwoorde ja. manier. Ja. Ja. En uh, eigenlijk niet zoals je uh, nu bijvoorbeeld uh, uh, leert beleggen. Als je dat googelt. Ja, ja dat, dan, dan kom je gewoon op hele andere sites. Waar, waar gewoon ook ja, waar rare dingen staan. Of rare dingen. Maar in ieder geval niet op een educatieve manier wordt uitgelegd. Maar vooral op de commercie. Hè? Ze willen mensen binnenhalen voor een of andere, ja, een of andere contract. Een uh, uh, advies door de straat duwen. Dat is op een hele andere manier ingestoken. En ik vind het juist heel erg mooi wat jij zei. Van, ja, ge geef mensen gewoon uitleg. weet je. Ja. En, uh, en, en daar hebben ze recht op. Dat is de eerlijke informatie.
1: Ja. En op, daar,
0: op basis daarvan kunnen ze zelf beslissingen gaan maken. En tuurlijk is het een jungle. De ja, beleggerswereld. Ja, ja. Maar ja, goed, daar help jij bij.
1: Ja. Ja, en ik, ik vind... Dus dat vind ik mooi. Als ik, als ik er nu over nadenk... Ik, ik verkoop eigenlijk training in beleggen... Dus ik heb een commercieel belang. Um, maar eigenlijk op een manier om... Langzaam aan vermogens op te te doen. Dat is, voor veel mensen is dat heel saai. Ik word ook wel eens gevraagd van... Le, kun, kun je me ook leren om te daytraden? En daytraden hebben mensen de illusie... Nou, dan kan je op een boot zitten in een ver paradijs... en kan je daar met je laptop gratis geld verdienen... En dat, dat is dan de wereld. Ja, dat is een illusie. Dat is een droom. Dat bestaat niet. Alle daytraders verliezen gewoon op de lange termijn geld. Dus, maar ik zou zelf heel makkelijk heel veel geld kunnen gaan verdienen... door zo'n cursus te maken. Want ik weet dat die als warme broodjes over de toonbank gaan. Omdat als ik daarin de belofte doe... ja, hier ga je veel geld mee verdienen. Ja, dat ja. verkoopt. Maar dat is wel wat in die financiële sector bij Goldman Sachs gebeurt. Dat, mm -hmm. ze, dat ze aan klanten klanten kijken. Wat willen die klanten? Wat kunnen we die klanten door de strot duwen wat ze willen? En dus slechte producten ga je dan bedenken. ja. En dat, ja, dat, dat me mateloos.
0: Ja, ja, dat snap ik. Maar ik vind
1: het wel moeilijk, hoor, want ik, ik weet ook niet zo'n oplossing uit dit... Als het weer terug naar die documentaire gaat. Van, er is dus niet veel veranderd sindsdien, sinds 2010. Hoe, hoe we daaruit kunnen komen. Maar misschien heb jij als outsider, je hebt altijd hele mooie ideeën. Heb je daar wel... Uh, hoe, ja. Wat soort wat veranderingen zou jij, uh, zou jij als eerste gaan doorvoeren? Als jij de baas van de wereld was
0: of zo? Nou ja, goed, als ik de baas van de wereld Dat is nogal een vraag. Um, ja, kijk... Wat ik... Ja, dan kom ik eigenlijk terug op een uh, eerdere podcast. Uh, heel raar. Maar ik kom eigenlijk terug op uh, een heel wijs man. David Edinburgh. Daar kom ik eigenlijk op terug. En hij zegt... Um, duurzaam... Je moet duurzaam met elkaar omgaan. En duurzaam met je omgeving omgaan. Maak bewuste keuzes uh, over wat je doet. Dus... Um, maar wat belangrijk is... Wij leven met z'n allen hier op een planeet. En wij moeten het met deze planeet doen. Dus we moeten met z'n allen zuinig zijn op deze planeet. En er is heel veel mogelijk voor ons mens in de natuur. Maar we zijn wel onderdeel van de natuur. En de, de natuur is niet onderdeel van ons mens. En dat vond ik wel mooi dat hij dat zei. Want je, ja, je, je, bent, je bent onderdeel van die natuur. Het is een organisch geheel. Um, een, een voorbeeld wat, uh, wat in die documentaire heel erg naar voren kwam... was. Dat, 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 is een, uh, dat is een klein eilandje, uh, vlak bij Maui ergens, bij, uh, in Hawaii volgens mij ergens. Die, daar hebben ze, hadden ze heel veel problemen met, met vissen. Uh, daar hadden ze te weinig vis, uh, door overbevissing. En uh, toen hebben ze gezegd van, we laten de natuur zijn gang, zijn gang gaan. Hebben ze een gedeelte, hebben ze helemaal, hebben ze gewoon verboden dat daar gevist mocht worden. Uh, ...hebben ze alles eraan gedaan... Om dat, ...om dat te beschermen. De natuur kon zichzelf herstellen... ...want dat kan namelijk nog gewoon. Die natuur kan zich herstellen. Is veerkrachtig. Nog steeds, is ja. veerkrachtig. En die, dat ecosysteem en die biodiversiteit... ...is daar teruggekomen. En die, en die bevolking die is helemaal zelfredzaam geworden. Dus die regelt alles daar. En als je op een eiland woont... ...dan zijn vaak mensen die ei, op eilanden wonen... ...die zijn vaak ook heel zelfstandig. Die moeten ja. zichzelf redden. Die hebben geen hulp. En... Uh, op dat eiland is dat ook, zo ook gebleken. En uh, dat vind ik zo mooi van uh, die Attenborough, die laat dat dan op zo'n mooie manier zien. En ik denk dat dat, uh, als, ik, als ik het voor het zeggen zou hebben op de wereld, en om even terug te komen op jouw vraag, dan zou het zoiets zijn van hè, zorg nou dat die biodiversiteit goed is, dat het ecosysteem goed blijft, dat mensen, mens, dier uh, en natuur in harmonie samenleeft en uh, financiële sector hoort daar zeker bij want we hebben het gecreëerd en we kunnen niet meer zonder maar uh, ja dan is het wel op een manier uh, dat het voor iedereen duurzaam is daarom denk ik dat het, uh, de term duurzaamheid ook heel erg doorgaat uh, of hard gaat zijn de komende jaren niet alleen in de beleggerswereld maar ja. ook in, uh, in eigenlijk de hele wereld dus uh, ja duurzaamheid
1: Mooi. Ja. Maar als ik dit zo doorvertaal, ik vind dat een hele slimme opmerking namelijk, want vroeger was het ook zo, als je dan weer terug naar die doken gaat, dat al die banken waren eigendom van bijvoorbeeld families en zo. Nou, een familie zorgt gewoon heel goed, die wil ook zijn klanten goed behandelen, want die, die bank moet honderd jaar meegaan, dus die denkt generaties vooruit. En toen werden al die banken beursgenoteerd, en, uh, wat dus eigenlijk leidt tot korte termijn gedrag en zo. En dat heeft heel veel van die incidenten veroorzaakt. Dus misschien zou je ook kunnen, stel ik weet niet, zouden dan al die financiële instellingen niet uh, weer in overheidshanden moeten zijn? Want het is lastig om ze natuurlijk terug te Oeh. brengen aan families en zo. Dat is, uh...
0: Uh, ja. Als het, een, als het in overheidshanden uh, uh, zou vallen, laat het dan een daadkrachtige overheid zijn. Niet dat ik stuur nu op een totalitaire dictatuur of iets, maar uh, het gaat wel om daadkrachtigheid. Want je ziet ook in alle... Nu met corona bijvoorbeeld zie je het ook. Hè, waar een daadkrachtige uh, regering zit. Die uh, maatregelen durft te nemen. Daar zijn, de, daar zijn de gevolgen het kortste. Dat is in dit geval even China. Ja. ja, 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 ja. ja dus kijk, daadkracht is dan belangrijk. Dus het is log, maar daadkrachtig. Ja. Nou, dat is in China het geval. En ik denk dat als je het hebt over iets, als, iets wat zoveel mensen aangaat. Dan kun je beter iets logs en... Uh, Daadkrachtigs creëren. In plaats van te veel polder, te veel achterkamertjes, te, te veel kansen op ellende. Want dit is het: dat zijn kansen op ellende, achterkamertjes. Zoals, dat zijn we als
1: Europa echte de klos, dus.
0: Klopt, want wij, wij en, en Nederland zeker, want wij hebben polderen uitgevonden. Uh, dus, de, dus ja, de, het, het iets logger uh, financiële. Ik, ik, daarom ben ik dus: kijk, ik heb één euro, laat er ook maar één bank over gaan. Uh, en laat, het on, dan, laat die bank het maar gewoon regelen, organisatorisch. Dus ja. waarom, da, waarom daar marktwerking? Waarom? Laat dat maar gewoon één, één bank zijn. En desnoods zou je het nog kunnen verdelen in uh, continenten, bijvoorbeeld. Dat je per continent een bank hebt. Heel interessant ja. om het zo te doen.
1: Ja, ja, ja. krijgt dan wel weer het andere van het kapitalisme. Van, er is geen concurrentie, dus normaal als er geen concurrentie is... Er altijd toe dat de, dat de consument, dat de klant genaaid wordt.
0: Ja, ik denk dat het hele kapitalisme dan eigenlijk ook aan de tering gaat. Ja. <laughs> en laten we ja. dan. Ja, nou ja, goed. Laat, laat dat een mooie afsluiten zijn. Ja. Um, maar uh, aan het eind van de, van de, van de Filmdoc Joe podcastshow heb ik het ook altijd even over uh, waardering. Jij hebt het altijd over waardering in jouw podcastjes. Oh, om maar ik ook. Te ja, ja, ja. Maar, ja, aandelen waarderen. Maar ik heb het over waardering in, okay. in, in de vorm van een cijfer. Voor de, voor, de, ja, voor de docu. Um, en een indeling in een genre. Als jij hem in zou delen, want ik maak allemaal lijstjes. En dan, uh, verloop van de tijd, ga ik die lijstjes delen. Cool. Um, van, nou, wat zijn nou de toppers? Uh, top per genre. Nou, welke genre zou dit moeten vallen? Ik denk dat het een financiële documentaire is. Ja. Voor nu, omdat we nog niet zo heel veel afleveringen hebben. Hou ik het even op. Het is een documentaire. En um, dan mag je hem een cijfer geven, Roan.
1: Ja, ik geef hem een 10.
0: Jij geeft hem een team, ja, Zo.
1: Voor mij is het pure entertainment. Ja.
0: Jij was ook echt aan het smullen. Jij was ook geen moment afgeleid. Want door je uh, kinderen af en toe die, uh, ja, die bij me schreeuwen. Klopt. <laughs> ja. Nou, ik... Prachtig. Kijk, ik, ik ben eerlijk. Het was, het, is wel, het was echt wel te moeilijk voor mij. Ik vond het echt wel pittig. Ja. Um, ja. Maar goed, je hebt me er wel doorheen geholpen. En uh, het heeft mij zo pratende best wel veel lessen uh, geleerd. Dus dat ben ik best wel, vind ik best wel waardevol. Dus dat, uh, dat krijgt dan voor mij een 7. Dus nou, een 7 en een 10 maakt 17. Nou, 8,5. Dat, dat is kassa. Uh, Oké. Okay. Nou, 8,5 gemiddeld.
1: En de bankiers in de serie? Wat voor cijfer krijgen ze?
0: Dat is, <lacht> daar, is geen, <lacht> daar kun je <lacht> geen cijfer voor bedenken. <lacht> Vooi, heel verschrikkelijk. Maar uh, ik dank jullie allemaal. En... en jullie weten het. Blijven kijken, blijven denken, blijven praten.